0: Ja nazywam się Andrzej Hołuba, to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 57. Dzisiaj moim gościem jest Janisz Borczyk, czyli jeden z lepszych bikefitterów w Polsce. Z Janiszem rozmawiamy przede wszystkim o rowerze. Zaczynamy od bikefittingu, czyli na czym polega taka usługa, dla kogo to jest, czy tylko dla zawodników pro, czy może także dla zwykłych amatorów jak wygląda taki proces bike fittingu i co dzięki temu można uzyskać. Później w drugiej części rozmowy skupiamy się na sprzęcie. Rozmawiamy o tym w co warto zainwestować, żeby jeździć szybciej, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi grupami o sprzętu, a przede wszystkim o tym jak jeździć wygodniej i bezpieczniej. Zapraszam na bardzo ciekawą rozmowę z Janiszem Borczykiem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Janisz Borczyk, czyli trener kolarstwa, uczestnik mistrzostw świata 70.3 na połówce Ironmana, serwisant, ale przede wszystkim jeden z najlepszych fiterów w Polsce, który odpowiada za ustawienie naszych najlepszych zawodników, człowiek wielu talentów. Cześć Janisz! Cześć, witam Was. niż powiem, co teraz zajmuje Ci najwięcej czasu? Czy to jest fitting, serwis? Bo zakładam, że jako aktywny zawodnik chyba też troszkę już odpuściłeś ze względu na brak czasu.
1: No w tym momencie w sumie odkąd nam się trochę w życiu pozmieniało, pojawiły się dzieci, to, to musiałem trochę zrezygnować z uprawiania e, tak sportu. Natomiast najwięcej czasu w pracy, bo pewnie o to pytasz, zajmuje mi e, fitting. No i w zasadzie zarządzanie firmą, zespołem, no bo oprócz tego oczywiście serwisujemy, rowery ja też się tym zajmuję, ale nie mogę tego robić cały czas, no bo też są inne obowiązki po prostu.
0: Bardzo dobrze, bo właśnie o fittingu będziemy, będziemy dzisiaj rozmawiali. Najpierw sobie w ogóle powiadamy o fittingu, a później chciałbym jeszcze porozmawiać z tobą na temat sprzętu. Jakie mamy teraz trendy w sprzęcie, też zrozumieć różnice między poszczególnymi elementami, ale tu nie będziemy wyprzedzać tematów. Tak jak mówiłem, zaczynamy od fittingu, bo pierwsze... Co to w ogóle jest fitting, jeśli byś mógł to dla nas zdefiniować?
1: Bike fitting to jest tak naprawdę ustawienie naszej pozycji na rowerze, dostosowanie jej do, jakby dostosowanie roweru do naszych potrzeb, tak żebyśmy nie cierpieli lub, no jeżeli ja pracuję ze zawodnikami, wtedy też poza tym, żebyśmy szukali ergonomii, szukamy też często prędkości, czyli zmieniamy tak ustawienia, żeby jeździć szybciej, no ale oczywiście podstawą jest komfort i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o nasz aparatuchu.
0: Powiedziałeś, to jest ustawienie roweru do człowieka, czy to jest ustawienie człowieka do roweru?
1: No Nie, nie możemy dopasowywać człowieka do roweru, no bo to wtedy to, to nam oczywiście nie wyjdzie. Zawsze działamy w drugą stronę i czasami się to nie udaje, czyli zdarza się, że ktoś przyjdzie najczęściej z za dużym rowerem, wtedy jest problem i to... Yy, Najczęściej bywa tak, że trzeba jednak ten rower wymienić lub wymienić jakieś komponenty. Także tutaj raczej modyfikujemy przede wszystkim rower. Oczywiście jeżeli chodzi o pracę nad własnym ciałem również trzeba to robić, natomiast tutaj ustawiając rowery Przede wszystkim zajmujemy się właśnie ustawieniem dostosowaniem tego roweru do naszych potrzeb.
0: E, no dobra, wiesz, to, to, to brzmi tak dosyć zaawansowanie, a, a na pewno dla osób, które jeszcze takiego fittingu nie robiły. E, powiedz mi, czy to jest usługa, czy może produkt, nie, usługa, bardziej dla zawodników pro, czy dla topowych age gruperów, a może dla każdego?
1: Moim zdaniem dla każdego, kto jeździ na rowerze. Dla mnie takim wyznacznikiem, czy powiedzmy, czy zajmujemy się tym fittingiem, czy nie, to jest to, czy ktoś ma pedały SPD razem z butami. Chodzi o to, że jeżeli tutaj pominiemy te pedały, robilibyśmy na przykład fitting na pedałach platformowych. Z mojej perspektywy nie ma to sensu, bo za każdym razem możemy mieć inne ustawienie stopy na pedałach i to już jakby zmienia nam parametry, o które walczymy. Natomiast uważam, że fitting jest dla każdego, bo tutaj chodzi o to, żeby jeździć bezpiecznie, ergonomicznie, no, i szybko.
0: M mówisz dla każdego, no ale załóżmy, że taki amator, który jeździ sobie na rowerze w pedałach SPD, trzymamy się twojej, e twojej definicji, ale niekoniecznie chce startować w zawodach, a nawet jeżeli startuje w zawodach, to mu tam specjalnie na, na czasie nie zależy, po prostu tak, ale lubi sobie rekreacyjnie gdzieś tam pojeździć, e to faktycznie też warto sobie ten rower e sfitować?
1: Jasne, że tak, bo tutaj. Takie najczęstsze problemy, z którymi się spotykamy podczas pracy, my, się my jako bikefeaterzy, to jest to, że klient przychodzi i mówi, że ma problem. Najczęściej jest problem ze stopami, z bólem kolan, z niewygodnym siodełkiem, bóle pleców, najczęściej jest to odcinek lędźwiowy kręgosłupa, no i drętwiące dłonie tutaj w przypadku rowerów szosowych czy gravelowych. To też jest, to są takie rzeczy, które u moich klientów i na pewno nie tylko u moich pojawiają się najczęściej, z którymi w cudzysłowie walczymy.
0: Czyli też nie tylko, tak jak powiedzieć, nie tylko szybkość, nie tylko bezpieczeństwo, ale też komfort przede wszystkim.
1: Dla mnie tak czy inaczej zawsze ten komfort jest na pierwszym miejscu, bo nawet jeżeli będę pracował z jakimś topowym major grouperem, tak jak wspomniałeś, czy z zawodnikiem pro, wtedy jeżeli tak, taka osoba, taki zawodnik czy zawodniczka nie ma wystarczająco dużo komfortu, no to też ta prędkość będzie wraz z dystansem spadała, generowana moc też będzie spadała, dyskomfort będzie rósł, więc tutaj to zawsze ten balans taki pomiędzy szybkością i komfortem zawsze musi być zachowany.
0: Dobra, no to teraz pójdziemy sobie krok dalej. Powiedz, jak wygląda taki proces fittingu u Ciebie?
1: Wiesz co, tu jest zawsze wszystko mniej więcej, u każdego jest to podobnie, natomiast ja szczególnie z klientami, z którymi pracuję, mam dużo klientów po prostu przyjeżdżających do mnie z innych miast. I jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie w, nie wiem, z Warszawy, z Poznania, czy no, obojętne, ze Szczecina, staram się zawsze mieć taki wcześniej wywiad przez telefon, czy y, informacje wysłane drogą mailową, z jakim rowerem będziemy pracowali, jakie dane komponenty są aktualnie zastosowane, eee, czyli te takie punkty kontaktu, typu siodełko, kokpit, kierownica, buty, <śmiech> przepraszam, i pedały. Natomiast po, po przesłaniu takich informacji przez klienta mogę tam, powiedzmy, wstępnie określić, co będziemy robili, tak? Czym będziemy się zajmowali. To jest też ważna jest rozmowa przez telefon. Ja, ja bardzo lubię z klientami właśnie przez telefon rozmawiać, wtedy możemy dużo takich informacji mieć wcześniej. Tak, żeby móc podczas spotkania dowieść temat do końca. Następnie, no jeżeli już się widzimy, u mnie na miejscu we Wrocławiu, wtedy, no pierwsze, co to znowu po przywitaniu się, też przeprowadzam jakieś rozmowy, e, rozmawiamy na ten, ten temat gdzie że powiedzmy, problem, bo są, są klienci, którzy szukają czysto komfortu i mają problemy na przykład z samym siodełkiem, a są tacy, którzy na przykład kupili pierwszy rower i też trzeba ich gdzieś tam poustawiać, nawet pokazać, w jaki sposób wpinać się w pedały. To są często takie sytuacje, więc przekrój zawodników, z którymi pracuje ludzi jest, jest ogromny, zarówno pod kątem jakby umiejętności, jak i też powiedzmy taki przekrój zawodowy, bo z każdej grupy zawodowej chyba klienci do mnie trafiają. Natomiast po przeprowadzeniu takiego wywiadu, rozmowy, robimy sobie krótkie takie testy sprawnościowe, które też mi pokazują, na jakim poziomie zaawansowania jest dana osoba, dany zawodnik. Kolejną czynnością jest ustawienie bloków w butach. Tutaj zaczynamy od dołu, czyli najpierw stopy, czyli buty. To jest pierwszy punkt kontaktu z rowerem potem po ustawieniu bloków przechodzimy do ustawień siodełka. Jeżeli jest potrzebny dobór takiego siodła, bo ktoś ma problemy z tym, że po prostu siodełko oryginalne jest niewygodne bądź nie wiem, powoduje jakieś obtarcia, wtedy dobieramy siodełko, jak mamy te dwa elementy złożone przechodzimy do ustawień kokpitu bądź kierownicy w zależności od typu roweru. Tak, tak mniej więcej przebiega ten proces. Całość trwa Między 3 a 4 godziny, natomiast zdarza się, że oczywiście przy niektórych typach rowerów uda się to zrobić szybciej, a przy niektórych potrzebujemy więcej czasu.
0: Tutaj kilka pytań mi się nasunęło po drodze, a mianowicie powiedziałeś, że pracujesz z zawodnikami czy też z osobami na każdym poziomie za zaawansowania. To prawda, faktycznie też może przyjść do ciebie ktoś, kto kupił rower, nigdy nie jeździł na szosówce, chce zacząć i będziesz też takiego kompletnego amatora ustawiał?
1: Jasne, oczywiście. To jest właśnie świetne w tej pracy, że ja codziennie tak naprawdę spotykam nowych fajnych ludzi i tutaj jednego dnia mamy zawodnika na bardzo wysokim poziomie, a drugiego przychodzi na przykład jakaś dziewczyna i uczymy ją wpinać dosłownie buty w pedały, albo pokazujemy w jaki sposób chwycić kierownicę, czy zmienić przerzutkę i tutaj to jest normalne, po prostu to jest właśnie też niesamowite, że Mam pracę, dzięki której mogę spotykać się codziennie z innym człowiekiem. Bardzo to doceniam. Yy,
0: powiedziałeś, yy, ja użyję przykładu siodełka, chociaż myślę, że można byłoby też yy, posłużyć się kierownicą, ale że przychodzi zawodnik i mówi, kurczę, ciśnie mnie tutaj to siodełko albo obcieram je, yy, siodełko wymieńmy. Natomiast ty przyglądasz się takiemu zawodnikowi, patrzysz na pozycję, analizujesz i okazuje się, że problem wcale nie jest w siodełku. I niekoniecznie trzeba je wymieniać, ale może to być na przykład ustawienie kokpitu albo wysokości, albo offsetu. Nie wiem, znasz się lepiej pewnie na tym. Zdarza się tak faktycznie?
1: Jasne, często gdzieś ten problem może tkwić w innym miejscu. Bardzo często zauważyłem, że jest problem nawet z samym ustawieniu siodła, bo samo siodło może być wygodne, ale e, nie wiem mamy źle ustawiony kąt bądź jego offset, tak, jak wspomniałeś przesunięcie i. I wysokość i często można gdzieś tam sytuację uratować. Ważny jest też balans między e, siodełkiem a kierownicą. On bardzo wpływa na komfort podczas jazdy.
0: Powiedziałeś, że cały proces trwa około 3-4 godzin, też jakby w zależności od, od roweru. No to tutaj pytanie, czy są rowery łatwiej albo bardziej ustawne i rowery mniej ustawne? I tutaj m, też podzielimy sobie to oczywiście na rowery czasowe i szosowe do uproszczenia, bo wiem, że można dodać jeszcze pewnie grawele górskie, przełajowe i tak dalej, ale trzymam się tych dwóch.
1: No jasne, oczywiście są modele, które możemy ustawić szybciej, bądź yy, mają one po prostu większy zakres ustawień, no, są takie, które, przy których ta praca jest trudniejsza, bo tu mam ci markami wymienić, no pewnie. Czy... Tak. Okay. Dobra, no w przypadku, nie wiem, rowerów triatonów, akurat patrzę tutaj, stoi obok mnie P3X, czyli Cervello i lubię z tym rowerem pracować, można tu dużo zrobić. W każdym rowerze są ograniczenia, ale to jest na przykład przykład roweru, z którym lubię pracować, czy nawet obok stoi Speed Speedmax, i tutaj to też jest rower, który ma całkiem spore możliwości. Ale ja, ja pracuję w ten sposób, że nie stawiam sobie tych granic, jeżeli są one nawet przez producenta nakreślone. To w cudzysłowie stanę na głowie i e, zrobię wszystko, żeby przerobić ewentualnie kokpit, bo najczęściej w kupicie są problemy powiedzmy, które nas ograniczają. Jeżeli chodzi o rowery szosowe, to tutaj w najgorzej, w cudzysłowie najgorzej, może się pracować z rowerami, które mają zintegrowany mostek z kierownicą. No bo tutaj, jeżeli ten parametr został przy zakupie źle dobrany, mhm. to poza wymianą nic nie zrobimy. Po prostu, tak? Natomiast jeżeli mamy mostek klasyczny w rowerze i klasyczną kierownicę, to tutaj każdą wymianę możemy w oblębie kopitu sobie dokonać. I tak samo, jeżeli w rowerze jest e, sztyca, szosowym rowerze, bądź gravelowym, mamy sztycę, która nie jest okrągła, ma na przykład jakiś inny przekrój, tutaj też tej wymiany jakby tego komponentu w prosty sposób nie, dokona nie dokonamy. Na przykład ostatnio mieliśmy skota, e, chyba Foila, no i tam nie ma właśnie okrągłej sztycy, tutaj wymiana, sz potrzebowaliśmy sztyce z offsetem zerowym, Kupno takiej sztycy no, nie, to nie jest tak, że ona jest w każdym sklepie Scotta dostępna, więc no, tutaj wybierając jakiś rower taki pointegrowany z pięknie pochowanymi przewodami, no, są pułapki, trzeba na nie uważać.
0: Myślę, że też... Yy... Taka sztyca nieokrągła. Ja ze swojego doświadczenia powiem w moim szosowym rowerze, czyli Fuji. Tam też są takie nietypowe komponenty. Tam ta sztyca jest taka bardziej chyba trójkątnawa. Nie A jakie ma masz, jakie słowa. to
1: masz Fuji? Tra taki, Transenika no,
0: takiego starego transonika.
1: Na jeszcze na szczękowych hamulcach. Tak. tak. no tam była sztyca roz no, Znam dobrze ten rower. W sumie całkiem dobry rower powiedziałbym mm -hmm. w tej klasie całkowej. E Natomiast tak, no tam się w ogóle nie wymieni sztycy i co ciekawe, Fujima ma w ofercie tylko jedną sztycę, więc jeżeli to seryjne rozwiązanie nam nie podpasuje, to wtedy jest pech problem. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Tak. Y jeszcze powiedziałeś o tym, że często zawodnicy przychodzą z rowerami za dużymi, a jakie są jeszcze inne błędy, jeżeli ktoś próbuje sobie sam rower ustawić i potem decyduje się, że mm, jednak chyba warto się skonsultować z profesjonalistą?
1: jest to mm, dla mnie takim najgorszym błędem, który popełniałem klient to jest to, że nie chcą, jakby boją się wydać, czy nie chcą wydać na siodło. I tutaj siodełko w mojej opinii jest w ogóle najważniejszym komponentem w rowerze, bo jeżeli ktoś nie będzie siedział wygodnie, to tutaj ciężko będzie o pozycję, wydajną, komfortową jazdę. No i dalej idąc tym tropem, częstym błędem, jeżeli chodzi o ustawienie zbyt duże pochylenie tego siodła po prostu w dół.
0: Czyli zawodnik będzie się zsuwał lekko, tak?
1: Będzie się zsuwał i tutaj przez to będzie się koncentrował jakby na przodzie siodło, przez co ten nacisk w jednym miejscu jest zbyt mocny i powoduje on dyskomfort.
0: A pociągnijmy jeszcze ten temat. Na chwilę skupimy się na rowerach czasowych, bo sporo moich słuchaczy to triatloniści, oczywiście nie tylko, ale, ale myślę, że jednak większość. Czy w rowerze czasowym faktycznie... W większości przypadków warto mieć takie siodło anatomiczne, to znaczy to takie bardziej skrócone, yy, ścięte, czy niekoniecznie?
1: Temat rzeka, mógłbym powiedzieć, że to, tak naprawdę to zależy od człowieka, bo są, mm. jakby, każdy, każdy ma po prostu inny odbiór siodła i tutaj nie ma jednej recepty. Natomiast yy, dużym błędem, który też jest często gdzieś tam widoczny, jest stosowanie na przykład siodełka szosowego w rowerze triathlonowym czy czasowym, no co nie ma prawa się sprawdzić po prostu, bo tutaj mamy inną pozycję inaczej powinniśmy przede wszystkim ustawić miejsce na siodle, mocniej ją z, pochylić do przodu i tutaj siodło szosowe nam tego po prostu najczęściej nie umożliwi, więc no, tutaj trzeba na to po prostu zwracać uwagę, żeby jednak te komponenty były do siebie dopasowane. Jeżeli mamy mm, siodełko anatomiczne, tak? tak jak wspomniałeś, czyli e, takie, które nam pozwala wygodniej usiąść najczęściej na przodzie tego siodła, to powoduje to, że jesteśmy w stanie w sposób taki bardziej komfortowy przejechać z punktu A do B.
0: Dobrze, no to teraz troszkę z innej strony na to spojrzymy, a mianowicie powiedz mi, jakie będą różnice w dopasowaniu roweru w zależności od dystansu który będzie pokonywany i teraz tutaj posłużmy się dystansami z triatlonu, czyli jedna czwarta, połówka, pełny. Czy tak naprawdę to nie ma znaczenia i po prostu macie być generalnie wygodnie?
1: Jeżeli byśmy wzięli na tapetę krótki dystans, nawet powiedzmy, przejdę dalej, sprinterski i dystans, porównamy to z dystansem całego Ironmana, czy nawet z połówką, no to musimy wziąć pod uwagę, że na tym sprincie, no to w najgorszym wypadku zagryziemy te zęby nawet jak gdzieś tam troszeczkę będzie bolało na tym środę, to chwila, moment jesteśmy już w strefie zmian, więc na to musimy zwrócić uwagę? No przede wszystkim dłuższy dystans, tym więcej trzeba zwracać uwagę na komfort, no bo pewne rzeczy na krótkim dystansie mogą zostać wybaczone. Jeżeli ktoś się ściga na, w ogóle na jakimś dystansie sprinterskim albo na, w ogóle na dystansach z draftem, to jest w ogóle zupełnie inna jazda. Tam często, jeżeli jedziemy w jakiejś grupie, no to już musimy zacisnąć zęby i dać siebie wszystko. W przypadku dystansu takiego jak jedna, druga czy pełna Ironman e, najczęściej zmniejszamy trochę drop, czyli tą różnicę wysokości między siodłem a padami, ale no, to nie jest jedyny gdzieś tam zabieg, po prostu ta pozycja jest trochę mniej może agresywna, no bo na krótkim dystansie, tak jak wspomniałem, możemy w cudzysłowie zagryźć te zęby i dojechać do, do mety. Czyli
0: tutaj musisz mieć w głowie pewnie taki suwak, ja tak obrazowo sobie to opisuję, pomiędzy komfortem a szybkością, czy też komfortem aero.
1: Tak, no bo to chodzi o taki właśnie balans. To jest balans pomiędzy, ja patrzę na balans w przypadku roweru triatlonowego, na balans między siodłem a padami, bo tutaj to jest bardzo ważne, żeby tutaj ustawić te tak naprawdę to siodełko i te pady, czy cały cockpit w sposób jak naj, możliwie najbardziej wygodny. A jeżeli chodzi o ten suwak, który powiedziałeś w głowie, tak i my mamy coś takiego, ale też musimy nanieść poprawkę na to, z kim pracujemy, bo z zawodnikiem, który jest młody, gitki i e, wysportowany, będziemy inaczej pracowali niż z e, jakimś menadżerem, który powiedzmy jest po 40 i mm, jest jakiś tam wystający brzuszek to naprawdę każdy każdy klient jest inny i ten suwak się po prostu przesuwa w prawo bądź w lewo mm -hmm.
0: ale wiesz co, Zastanawiam się jeszcze, kto, kto decyduje o tym mm, gdzie jest ta najbardziej optymalna pozycja bo y, weźmy no, ja użyję siebie jako przykładu ale przychodzę do ciebie, mówię słuchaj, chcę zrobić połówkę, zależy mi, żeby to zrobić szybko, więc y, skupmy się tutaj bardziej na aero no i teraz, y, czy, czy ty faktycznie obniżysz mi tą pozycję tak na maksa całkowicie, żeby, żeby ona była jak najbardziej aerodynamiczna, nawet kosztem komfortu, czy raczej jest to gdzieś tam pewnie decyzja twoja jako specjalisty, do którego ja przychodzę, gdzie mówisz no, tu, to jest ten, to miejsce.
1: Mógłbym powiedzieć, mógłbym powiedzieć, to zależy, najczęściej to zależy od tego, czy jesteś u mnie pierwszy raz, czy po raz kolejny. Jeżeli będziesz po raz pierwszy, to raczej tutaj nie masz doświadczenia żadnego wieździe, to będę podejmował tę decyzję, sam, natomiast jeżeli jesteś doświadczonym zawodnikiem, spotkamy się któryś raz, to tutaj można powiedzieć, że to w pewien sposób konsultujemy, natomiast najczęściej na końcu decyzji tak podejmuję ja, no bo po prostu hmm, patrzę na te parametry, które jakby widzę i tutaj e, ty musisz mi zaufać, no bo to jest moja rola.
0: Ty, ty tak naprawdę komfortu y, nie widzisz. Możesz ten komfort ocenić na podstawie <śmiech> swojego doświadczenia.
1: No tak, ale też mamy narzędzia, które nam pozwalają ocenić komfort, chociażby jeżeli chodzi o siodło, to patrzymy na ustawienie na macie tensometrycznej, na w jaki sposób pracujesz na tym siodle, ile generujesz watów, To też widzimy, to mamy pięknie na trenażerze w tym momencie opisane. Widzimy, czy ta pozycja jest stabilna, czy się nie kręcisz, nie wiercisz. To jakby dużo jest takich zewnętrznych wskaźników, które, sygnałów, które klient nam daje po prostu, więc często można to bardzo łatwo odczytać. Tym bardziej, że spotkanie, tak jak powiedziałem, jest dosyć długie i mamy y, możliwość naprawdę fajnych obserwacji.
0: Bo, bo, bo wiesz, mi chodzi o, 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 o takich, przykład takiego zawodnika mm, ultraambitnego, który przychodzi i, e, i powiedzmy ty mu tą pozycję tak zrobisz taką agresywną, bo to jest to, a, a on gdzieś tam będzie cisnął, że no może jeszcze bardziej w dół, jeszcze bardziej obniżmy. i Mimo, że ty widzisz, że to już nie zadziała bo będzie niewygodne, to, to ten zawodnik gdzieś tam ciśnie? I czy jest taki moment, w którym ty mówisz stop, ja już dalej więcej nie
1: robię? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że nie zawsze niższa pozycja, czy bardziej agresywna jest szybszą pozycją. To jest jedna rzecz. Tych czynników, nad którymi jest, można pracować, jest więcej. No, wystarczy popatrzeć w ostatnich latach, jak, jak ci zawodnicy z całego świata są poustawiani. No nie, nie każdy jest, krótko mówiąc, najniżej zglebowany i to, to w ten sposób nie działa. Jest więcej rzeczy, które musimy sobie wziąć dookoła. No i są zawodnicy, których klienci, których trzeba mocno stopować, po prostu, no bo to są pewne granice, których nie ma sensu przekraczać. I zacząłeś
0: mówić o, o tym, żeby popatrzeć, jak zawodnicy są poustawiani, no to w takim razie, powiedz, są jakieś takie trendy albo mody w fittingu, które możemy obserwować i jaka jest teraz? Bo ja Ci mogę powiedzieć, co wynika z mojej obserwacji, ale oczywiście mhm. moje doświadczenie będzie dużo mniejsze niż Twoje
1: no słucham
0: Aha. no to y, ja tak jak patrzę sobie jak jeżdżą zawodnicy to widzę, że teraz jest modna taka pozycja na modliszkę y, jeśli to jest w ogóle poprawne określenie ale taka czy tam modlitewna bardziej, że jakby ręce z przodu tak. y, lemontka nawet nie podwójna, tylko nie wiem jak to się fachowo nazywa, schodząca się tak w jedną y, pozycja przez to jest taka trochę wyższa i nie leżysz tak do końca na tej lemontce, ale te ręce są tak bardziej do góry y, to taka moja y, chyba najprostsza obserwacja
1: tak, no to jest już w zasadzie trend taki obecny od kilku lat i no, to jest pozycja, która pozwala na naprawdę na, na, na większą ilość komfortu nam uzyskać podczas jazdy. E, w ograniczeniem często jest możliwość zrobienia tego konta, bo nie każdy rower po prostu ma takie seryjne rozwiązania, więc w niektórych rowerach trzeba albo wejść w jakąś strefę powiedzmy takich customowych rozwiązań, albo... Wymieniać kokpity, jakieś. No, w każdym razie e, to jest jedna taka szkoła. No, natomiast można powiedzieć, że jest, tak w cudzysłowie, jest taka szkoła niemiecka, gdzie ta pozycja jest jeszcze taka klasyczna. E, te wysięgniki są obecnie bardziej płasko ustawione. E, z mojego doświadczenia wynika, że też może być to szybka pozycja, natomiast ona wymaga dużo więcej od zawodnika, jeżeli chodzi o trzymanie pozycji, po prostu musimy dać, jakby wykonać więcej pracy w swoim i tutaj nieszczególnie nie lubię to stosować. Natomiast jeżeli pamiętajmy też, że wszystko, co będziemy robili w rowerze, będzie wpływało chociażby na to, jak ten rower będzie sterowalny, bo jeżeli zadrzemy bardzo mocno pozycję do góry, jeszcze wyciągniemy całą pozycję do przodu, czyli przesuniemy maksymalnie siodło do przodu, czy zastosujemy jakieś długie wysięgniki, długie pady, to ten rower też będzie się inaczej prowadził. Więc to, to też są takie rzeczy, na które trzeba wziąć uwagę, które trzeba wziąć pod uwagę, no, pracując z klientem.
0: Ale nie powiedziałeś gorzej, powiedziałeś inaczej. To znaczy? No, że rower będzie się prowadził inaczej, ale to nie, niekoniecznie. No tak, że to gory... słuchaj,
1: jeżeli, jeżeli. To znowu zależy, z kim pracujemy, bo jeżeli mamy m, doświadczonego zawodnika, który potrafi jeździć na rowerze, no to okej, okay, ja się tego nie boję zrobić, bo wiem, że on sobie poradzi. Natomiast jeżeli przyjdzie do ciebie osoba, która na przykład kupiła tydzień temu czasówkę i w ogóle na niej jeździła, no to nie, nie możemy czegoś takiego zrobić, bo to będzie to wpływa, to wpływa na sterowność, ta sterowność jest troszeczkę gorsza. Aczkolwiek też my nie potrzebujemy, najczęściej w Tratonie nie, nie mamy bardzo krętych tras, tylko raczej jedziemy po płaskim i po kresce. tak Więc jest to mniejszy problem.
0: Jeszcze przypomniał mi się jeden z takich elementów i to też robiliśmy w moim rowerze jakiś czas temu, to była wymiana padów po prostu, bo te firmowe pady oryginalne były takie dosyć malutkie, a my wymieniliśmy takie pady, które no może nie całe przedramie, ale taką sporą część przedramienia można sobie tam oprzeć i to faktycznie komfort jest zdecydowanie większy.
1: Eee, jasne, no w ogóle ja uważam, że w padach jest Oj, Naprawdę bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o rowery triatlonowe. Tutaj bardzo lubię wymieniać klientom te kokpity, bo najczęściej robią duże oczy. Przede wszystkim mamy tutaj duży wzrost komfortu podczas jazdy. Seryjne pady, nie wiem, tak myślę, ale chyba nie spotkałem za bardzo jeszcze takich padów seryjnych w rowerze, żebym powiedział o, to są super nic bym nie zmieniał. Naprawdę, bardzo rzadko się to zdarza, żeby, żeby był to ciekawy produkt. A jak wejdziemy w te customowe rozwiązania, to jeszcze jak pady są karbonowe, no tutaj możemy dużo podnieść przede wszystkim komfort, no i na długim czy tam na średnim dystansie to jest kluczowa sprawa.
0: Dobra, jeszcze nie zapytałem o temat zawodnika, na razie zostawiając sprzęt, a mianowicie czy biomechanika ciała zawodnika ma jakiś wpływ na fitting? to znaczy, jak, jak bardzo jest to istotne i w jaki sposób jesteś w stanie to ocenić, chyba, że pracujesz może z fizjoterapeutą, albo bazujesz na swoim własnym doświadczeniu, gdzie, gdzie możesz to ocenić.
1: Słuchaj, jasne. Musimy to wszystko wziąć pod uwagę. To jest jakby jeden z elementów naszej pracy. Jeżeli są jakieś problemy, które widzę u klientów, to ja po prostu wysyłam tych klientów do doświadczonych fizjoterapeutów, bo na pracę z klientem w tym obszarze musisz mieć Czas i doświadczenie. Ja, jakby, ja nie jestem fizjoterapeutą, więc e, m, krótko mówiąc no, też nie mogę komuś e, nie wiem, zalecić e, konkretnie jakichś ćwiczeń e, bardzo wyspecjalizowanych. To, to nie jest moja e, rola. Uważam, że jeżeli mamy problemy z ciałem, to idziemy do specjalisty. I tutaj też mam paru, najczęściej nawet klientów tak naprawdę, którzy są fizjoterapeutami i e, mam do nich duże zaufanie Wtedy w ten sposób przekierowuje ich to, żeby rozwiązać problemy. No bo w sumie jak spojrzymy, to tych problemów jest sporo. Bardzo często obserwujemy chociażby to, że e, mamy gdzieś tam przekoszoną miednicę i to jest u wielu osób, w zasadzie prawie że u każdego klienta. E, natomiast e, można próbować stosować jakieś podkładki, nie wiem, podbloki, tak, ale w, e, wyrównywać tą no, tutaj... To ma symetrię, ale uważam, że to jest błąd, bo tutaj trzeba po prostu popracować raczej z, z ciałem, więc e, tego typu problemy e, myślę, że powinniśmy konsultować po prostu z fizjoterapeutami i tam je rozwiązywać, bo to nie jest jedno spotkanie, gdzie nie wiem, w trzy godziny upchniemy wszystko, nie da się tego zrobić, tylko jednak jeżeli jest z ciałem jakiś problem, to wiesz dobrze pewnie z, z własnego doświadczenia, że jedna wizyta najczęściej nam mhm. nie rozwiąże wszystkich problemów.
0: Mhm. Tak, tak, tutaj też mi chodziło o to, czy, czy ty ustawiając rower musisz brać pod uwagę te doświadczenia, nie? Te, te ograniczenia, przepraszam. Tak,
1: rzeczywiście. Że... no tutaj jeżeli, tak jak w sumie rozmawialiśmy, każdy, każdy z nas jest inny, ma inne ograniczenia, inną budowę, to wszystko bierzemy pod uwagę, no bo gdybyśmy tego nie, nie robili, no to tak naprawdę można by zrobić, nie wiem, wszystko na jedno kopyto. to tak nie działa. Więc natomiast mi chodziło bardziej o to, że jeżeli już pojawiają się jakieś u klientów problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać ustawieniem roweru, no to wtedy po prostu musimy się udać do innego specjalisty.
0: Powiedz mi teraz, jak i czy nowe technologie pomagają w sesji bike fittingowej? czy może jednak ważniejsze jest doświadczenie i sprawne oko?
1: Dobra, tak szczerze to uważam, że <gry> yy najlepsze jest połączenie po prostu jednego i drugiego, bo jeżeli, mamy, yy, jeżeli masz najlepszy sprzęt, ale nie masz doświadczenia, no to niewiele zrobisz, tak? W drugą stronę, jeżeli masz duże doświadczenia, a nie miałbyś tego sprzętu, poradzisz sobie na pewno lepiej. Ja mógłbym pracować w zasadzie bez, bez żadnych technologii, natomiast te technologie po pierwsze pozwalają nam się mocniej wgryźć w problemy, które dotykają klientów, po drugie, też klient widzi, co robimy, więc budujemy my przez to swoje zaufanie. Natomiast te wszystkie elementy, urządzenia pomiarowe, bo tak naprawdę to są urządzenia pomiarowe z różnych sfer, nam bardzo ułatwiają pracę. Też jasne, oko jest ważne, ale to, co nie wiem, weźmiemy sobie nawet matę tensometryczną i tam widzisz po prostu każdy ruch na siodle i zdecydowanie... Tego wszystkiego nie zauważyłbyś okiem. Więc te technologie są potrzebne, a doświadczenie również. No, myślę, że to musi iść w parze.
0: Bo mi chodziło o, o taką sytuację, że wiesz, ktoś zaczyna przygodę z fittingiem, w sensie na przykład próbuje swoich sił jako fitter i polega w 100% na technologiach, bo rozumiem, że przy jakimś tam odpowiednim sprzęcie to y, sprzęt i komputer jest w stanie zaproponować praktycznie całe to ustawienie y, z automatu, ale z tego, co słyszę od Ciebie, to, to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie.
1: Moim zdaniem nie. Są takie systemy, które w zasadzie nazwijmy to, że wrzucasz tam dane klienta, czyli wymiary, one ci wypluwają, y, jak masz wymiarować rower. No i teoretycznie, koniec teraz są nawet jakieś elementy skanowania, ale to nie jest wszystko, no tutaj jednak ta praca z klientem, nawet sama rozmowa to, jakie masz doświadczenie, jakie wcześniej przerobiłeś rowery, bo tego komputa wszystkiego nie weźmie pod uwagę, więc ja uważam, że to nie powinno w ten sposób, w tą stronę iść. Przynajmniej no, na tyle, ile znam te technologie, które są dostępne, ja nie widziałem takiej, która by zrobiła za człowieka wszystko.
0: Czyli jesteś jednym z niewielu zawodów, który sztuczną inteligencją się nie musi martwić, że mu odbierze pracę w najbliższym czasie.
1: <laughs> Ojejku, nie wiem. Dobra. Mam nadzieję, że nie.
0: Dobra, idziemy, idziemy dalej. Jeszcze ostatnie pytanie o fittingu, a potem porozmawiamy jeszcze o tym sprzęcie. Powiedz, czy mógłbyś się podzielić takimi przykładami zawodników albo twoich, twoich właśnie klientów, gdzie była widoczna i zmierzona ta różnica przed i po fittingu? W jaki sposób albo jaki miało to wpływ na osiągi?
1: Wiesz co, ale chodzi ci największy?
0: No, największy, średni, tak żeby ktoś wiedział, że wiesz, Zresztą, pójdę nie, na fitting nie, nie mogę
1: powiedzieć, to, to nie ma czegoś takiego, bo tak naprawdę każda sytuacja jest inna. Czas no, to się zdarza w sytuacji, że ktoś dzwoni i mówi, że jedzie na przykład tą samą trasę, czy tą, powiedzmy, chodzi o trening, tak? tą samą jednostkę treningową jedzie, nie wiem, 2-3-4 km średnio na godzinę szybciej. To jest bardzo dużo, nie? bo nawet gdybyśmy jechali Kilometr na godzinę szybciej, no to, to i tak jest myślę, że całkiem e, tak. wymierna korzyść. Natomiast zdarza się, że jest to właśnie w okolicach 4-5. Natomiast to nie, jest taka, e, to nie jest taka codzienność. Są też e, mnie to czas, miałem parę takich klientów, którzy mnie zaskoczyli. Mieli dosyć spory przerost mocy po wizycie To było na przykład 10% więcej. Mm -hmm. To jest bardzo dużo. I no bo wiesz, że sobie 10% vat więcej, nie wiem, no to, to trzeba na no to poświęcić jednak trochę czasu. Nie? Mm -hmm. I Tak, zdarzają się takie historii, ale to nie jest u każdego, także tu nie, nie przyłożymy szablonu i. Nie obiecam, że tutaj każdy wyjedzie z tym samym wynikiem.
0: Matko, odpowiadasz mi jak prawnie, kto zależy na każde pytanie. Nie, no ale
1: nie mogę swoje... Nie, nie, nie staram się wynikać tego słowa w tej rozmowie, bo... No ale tak jest, no tutaj niestety nie mogę powiedzieć, że każdy będzie jeździł 3 km na godzinę szybciej. No, A szkoda, mnie
0: fajnie by było. Każdy będzie jeździł 3 fajnie km na by godzinę by było, szybciej albo plus 20 wiesz, watów.
1: Ale myślę że, jak... myślę, że często się to udaje, naprawdę. To Wynika też z braku świadomości jakby klientów, tak, zawodników, A co możemy zrobić, żeby jeździć szybciej. No i tutaj jakby no, temat jest długi i zależy, jaką mamy, nazwijmy to, pozycję wyjściową, jaki mamy sprzęt, bo też teraz są czasy, że dużo możemy sprzętem jednak nadrobić, nie? Więc no, tak to jest.
0: Idealnie mnie naprowadziłeś na dalszą okay. część, bo właśnie o sprzęcie teraz będzie. A może zaczniemy od takiego bardzo podstawowego tematu, a mianowicie osoba kupuje sobie nowy rower i zastanawia się, jaką grupę osprzętu wybrać. I do wyboru mamy 105, Ultegra, i Day 2. Już tak będziemy się trzymać takiego uproszczonego. Na razie srama zostawimy na boku. I Jakie są różnice między tymi komponentami?
1: Ale pytasz mnie o wszystkie grupy elektroniczne, bo teraz już wszystkie są elektroniczne, te, które wymieniłeś. No to
0: nie wiem, to musisz troszkę tutaj pomóc. Załóżmy, że 105 Ultra gra zwykłe i te D D2 na końcu to taka pełna elektronika.
1: Teraz też się skomplikowało, bo tak starymi czasami będziemy rozmawiać, ale okej. Okay. Nie,
0: to powiedz jak jest teraz.
1: Jest to dzisiaj w ogóle była jakaś premiera 105 nowej, więc jeszcze nawet nie miałem czasu na to spojrzeć, natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli tym grupom, które były do tej pory, czyli grupie 8000, jeżeli chodzi o Ultegra 900, jeżeli chodzi o Draysa i tą 105 R7000, to można powiedzieć, że to są bardzo zbliżone grupy, jeżeli chodzi o 105 Ultegra. tam są różnice w materiałach, które powodują, że Ultegra jest trochę lżejsza, przez co może, no, będzie pewnie troszeczkę dłużej funkcjonować. Przy, przy niektórych komponentach, tak jak Korba czy kaseta będzie trochę większy, pachlarz możliwości, jeżeli chodzi o dobór przełożeń czy, czy rozmiarów. I to są takie grupy, myślę, że ja lubię strasznie te komponenty takie typu 105, bo uważam, że te zawodnicze grupy typu Dura Ace, one są bardzo drogie, drogie są później też bardzo w eksploatacji. No i co dają nam te wyższe grupy? Przede wszystkim gdzieś tam troszeczkę niższą wagę może dłuższą żywotność, no na pewno Durace będzie miał dłuższą żywotność niż 105, natomiast też cena jest mocno wygórowana takich komponentów, także taką sytuację jeżeli chodzi o dobór sprzętu pozostawiłbym już na jakby, no, trzeba to dobrać do zasobności portfela ale taka 105 też w zupełności jest wystarczająca nawet do poważnego ścigania się czy odpowiednik typu SRAM Rival czy Grupa Force, to są naprawdę Wystarczające komponenty dla, nawet dla zawodników.
0: I wiele, wielu amatorów teraz odetchnęło z ulgą, że wcale niekoniecznie namawiasz na dura Ace'a, ale, hmm. ale nawet 105.
1: Jak może sobie pozwolić, okej, okay, fajnie, tylko że no to już po prostu nam mocno podraża zakup. A jeżeli chodzi o takie możliwości, to te grupy droższe no nie dają nam tak naprawdę wiele więcej niż, <śmiech> niż grupa ta średnia czy niższa. Nie ma jakiegoś tam wielkiego przeskoku. To nie jest tak, że ta działa dwa razy szybciej, no czy dwa razy lepiej. Nie ma czegoś takiego. Nie? One mają te same praktycznie technologie, które są poużywane. Więc yy, to jest kwestia wagi i, i użytych materiałów.
0: Ale myślę, że to z tą wagą to też będzie kwestia, czy weźmiesz cały bidon, czy pół napełnionego. To myślę, że to jest tego, tego, ty, tego typu różnica, tak?
1: Yy, zależy w jakim obszarze. No bo jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, korbę. Tak, czyli ten jeden z cięższych komponentów, to, to tutaj fajnie jest mieć coś, coś lepszej klasy. Po pierwsze masa jest niższa, po drugie też sztywność takiego komponentu będzie większa, ale to też znowu, jeżeli będzie to osoba lekka albo z niewielkim doświadczeniem, to ona nie zauważy tej różnicy, więc jeżeli znowu mamy zawodnika, który wchodzi do takiego amatorskiego uprawiania sportu, to on raczej nie szala jakoś strasznie tylko poszedł taki taki fajny środek.
0: To jeszcze tylko, żeby dokończyć o grupach osprzętu, to czy warto inwestować w grupy elektroniczne?
1: Jeżeli ktoś sobie może pozwolić, to uważam, że tak. Szczególnie, jeżeli ktoś, jeżeli ktokolwiek mi się zakupie roweru z, z poju integrowanym rowerem, nawet szosowym, tak, gdzie mamy integrację kokpitu, most, jak jest razem z z, z kierownicą, czy mamy jakieś wewnętrzne prowadzenie przewodów w mostku i kierownicy, to naprawdę warto. Bo jeżeli przy, yy, będziemy mieli grupę mechaniczną w takim rowerze, to potem bardzo ciężko jest raz, żeby zrobić yy, serwis takiego roweru i to będzie drogi, yy, drogi serwis. A druga sprawa, że te komponenty wtedy gorzej działają, bo linki są po prostu mocno pozaginane. Więc jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to uważam, że warto. W przypadku rowerów triathlonowych, tak jak rozmawiamy, to, to też jest fajny upgrade bo możemy p, na przykład hamując, jadąc z góry, czy dojeżdżając do beczki, możemy, jeżeli mamy przyciski przy kierownicy bazowej, możemy jednocześnie redukować przełożenia, to często się z tego korzysta, więc jak ktoś sobie może na to pozwolić, to jak najbardziej.
0: A jeżeli chodzi o mm, performance <coughs> takich komponentów, to też y, on faktycznie będzie lepszy na grupach elektronicznych?
1: No tu nie mamy takiego, takiej sytuacji, że wyciągnie nam się na przykład linka, czy nie wiem, coś się urwie. Oczywiście każdy komponent może zawierać elektronikę również, więc jakby tutaj w takim komponentem, który w rowerze, który jest ważny w przypadku w ogóle grup czy elektronicznych, czy e, e, mechanicznych, szczególnie 11-12 rzędowych, to jest e, tylny hak od, hak od tylnej przyrzutki. Chodzi o to, żeby on nie był gdzieś tam przekoszony, bo to bardzo mocno wpływa gdzieś tam na, e, na to, w jaki sposób te grupy pracują, natomiast e, czy więcej osiągniemy na mechanicznych przerzutkach na, niż na, e, na elektronicznych, niż na mechanicznych, tego bym, bałbym się to powiedzieć, bo możemy popatrzeć sobie jakiś taki zawodnik Andrew Starykowicz, który jeździł całą karierę na mechanicznej grupie, mimo że mógłby sobie mógłby dostać pewnie pięć rowerów z elektroniką, ale nie chciałbym, a jego wyniki na rowerze naprawdę są imponujące nawet w dzisiejszych czasach.
0: Tak, tak, tak zwany Uber Biker. E, No dobra, to w takim razie powiedz mi, gdybyś miał komuś poradzić w jakie komponenty w rowerze, już istniejącym, więc ten osprzęt zostawimy, warto zainwestować, żeby mieć taki największy zwrot z inwestycji, to co by to było?
1: <grym> Musiałbym teraz odpowiedzieć, to zależy. E, wiesz, Inna będzie sytuacja, jak ktoś przyjdzie naprawdę jakąś taką wypasioną maszyną. Nie, standardowy e... rower,
0: taki zwykły, średni. No. Zwykły, średni Jest... na zwykłych kołach, yy, na mechanicznej ultegrze.
1: W co warto zainwestować? Uważam, że warto, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli chodzi o rower nowe zainwestować w kopit czyli w wpady, w to, żeby było wygodnie, w wygodne siodło. Z tego zawsze będzie największy zwrot. I tak samo zadbać o napęd, bo ludzie, w sensie klienci, często wymieniają sobie na przykład wózek pro, taki oversize'owy za, za jakieś ciężkie pieniądze, a zapominają na przykład o tym, żeby w, zmienić odpowiednio dobre przełożenia do hmm, swoich możliwości.
0: A ja myślałem, że powiesz mi na przykład koła e, warto zainwestować albo w lepsze opony, albo w opony bezdętkowe, albo w dętki lateksowe. Wiesz co, jeżeli
1: chodzi o koła, to tutaj najczęściej już klienci <coughs> mają tą, tą świadomość, czy te rowery, które są seryjne, gdzieś tam mhm. e, już zostały, po, po, te komponenty są często pozmieniane. Jeżeli chodzi o dobór opon, e, czy wyboru systemu oddentkowego czy bezdętkowego, tutaj są różne. E, na to zdanie osobiście preferuję dentki najlepiej jeżeli to jest dentka lateksowa albo typu TPU. I, e, Uważam, że to są najlepsze rozwiązania. No na dobry opon tutaj e, musimy albo wejść w coś, co będzie takim po prostu najszybszym wyborem, albo poszukać czegoś ze średniej pół, znaczy ze średniej pół, przepraszam, co dobrze wyważone między tą prędkością a e, wytrzymałością, żeby na końcu nie mieć awarii.
0: Ale mógłbyś polecić jakieś konkretne opony, czy niekoniecznie?
1: Wiesz co, ja lubię na przykład opony z... E, Continentala Grand Prix, ale nie seria 5000, tylko jest seria e, Continental Grand Prix TT. Ona nie jest tak dobrze znana, natomiast jest dużo zawodników, którzy właśnie na tych oponach jeżdżą, to myślę, że to jest całkiem fajny wybór. Pewnie tu będę, nie będę, będę kontrowersyjny, ale nie, na przykład nie lubię nie mam zaufania do tych opon, natomiast to moja akurat osobiste doświadczenia. Mhm. Też lubię opony Pirelli, które może nie są najszybsze na, na testach, ale e, są po prostu dla mnie są bezpieczne, też sprawdzaliśmy je w różnych warunkach, na przykład podczas des deszczu i to wszystko fajnie funkcjonowało.
0: To, to kontynuujemy jeszcze ten temat i temat aerodynamiki, a mianowicie bidony. Czy z twojej perspektywy lepiej je mieć na ramię, lepiej je mieć za sobą? czy jeszcze jakiś inny pomysł?
1: Tutaj jakby pomysłów jest wiele. Wszystko będzie, wszystko będzie nam determinował na przykład rower, który będziemy mieli. Jeżeli masz rower, który ma dobrze rozwiązaną to jakby funkcję nawadniania, czyli w zabudowaną w ramie jakiś bukłak typu właśnie jest to w Speedmaxie, no to możesz z tego próbować korzystać i to już będzie jakiś tam punkt jeden rozwiązany. Ja uważam, że najlepiej jest mieć bidon jeden co najmniej na kokpicie, bo nie musimy w tym momencie żadnych gdzieś tam wykonywać ruchów, żeby się po prostu napić. Jeżeli nie ma miejsca na samym kokpicie między padami, to można go gdzieś tam wkleić pod kokpit i to są też rozwiązania, które często stosujemy. Potem dla mnie drugim polem wyboru będzie kokpit na dolnej rurze, czy to tam na tej zabudowie, którą mamy, bo niektóre rowery mają gdzieś tam zabudowany ten dolny trójkąt. Łatwiej jest po to sięgnąć niż za bidony z tyłu. I znowu, jeżeli jesteś w stanie sięgnąć po bidony za siodłem bez schodzenia z kremontki, to okej, okay, też możemy taki bidon właściwie ustawić i można z niego korzystać, co zresztą do wielu zawodników profesjonalnych czyni, więc ta, to jest bardzo indywidualna kwestia. Dla mnie na przykład na dystansie połówki ja przez te wszystkie zawody, które robiłem raz użyłem bidonów za siodłem, raz je zainstalowałem. Ale powiem szczerze, że nawet z nich nie skorzystałem. Więc y, uważam, że na dystansie jednej, drugiej, jeżeli masz bidon na kokpicie i do tego drugi bidon na dolnej róży, jest to w zupełności wystarczające i na dystansach krótszych również. Jeżeli mamy dłuższy dystans, wtedy na pełnym dystansie na pewno bym miał y, jeden bidon z tyłu.
0: No dobra, a jeżeli chodzi o kaski, to jakie są teraz trendy mody w kaskach, bo to też się zmienia. Kiedyś były takie z długim ogonem, ale obcy. Teraz się trochę mniej tego widzi.
1: Tak, te trendy się zmieniają. Też w, w ostatnich latach to chyba tylko pojawił się jeden nowy kask, taki rzeczywiście fajny, a mianowicie HJCA2. I to jest dobry kask, bo on jest krótki, nie wprowadza takich zawirowań, jeżeli ktoś gdzieś tam rusza mocno głową. A poza tym przez swoją budowę, czyli przez to, że jest wysoko poprowadzona szyba, Mamy lepszą widoczność podczas jazdy, nawet jeżeli głowa jest bardzo nisko, więc to jest dobry kask, ma niezłą wentylację. No ale są też inne kaski. No. Takim powiedzmy kiedyś bardzo modnym kaskiem był Giro Aerohead, który jest y, troszeczkę cięższy. W większości testów uzyskuje minimalnie gorsze parametry. Ale znowu tutaj te parametry będą, y, to nie jest tylko kask, bo jeżeli by to była kwestia samego kasku, to... Mielibyśmy kask w testach najszybszy, najwolniejszy i to był koniec. No ale jest jeszcze kwestia naszej pozycji, naszej budowy. Jest wiele zmiennych, więc znowu kask trzeba dobierać sobie indywidualnie. Tak jak mówiłem, lubię pracować z adwatami, ale też ciekawym, fajnym kaskiem jest nie wiem, kask Bambino czy e, sporo zawodników też już meta. Tutaj bym wybrał Kodadronkę. No, no to mój akurat e, jest tego... się. <słuch> No, meta na przykład, jest też medydron, ale uważam, że to jest kask już z długim ogonem. Niewiele będzie wybaczał tym nam podczas jazdy, więc jego osobiście bym nie wybrał. Wolę takie rozwiązanie, które jest nawet minimalnie wolniejsze, ale na dystansie średnim czy długim jesteśmy w stanie tą głowę utrzymać. Tak samo jak z kasku, no to myślę, że Bambino czy, czy Mistral to są też fajne kaski, które warto jest rozważyć. Zobaczymy, co będzie nowego, bo sam czekam, czy Giro na przykład nie pokaże jednak jakiegoś nowego modelu, bo no ten, ten Aerohead już jest dosyć długo na rynku. I to samo jest z rowerami, bo pytałeś na wstępie o rowery, mam nadzieję, że w tym roku się coś pokaże chociażby na Hawajach, mimo że no, może być różnie, ale no, jak spojrzymy na flotę, tak jak powiedziałem na wstępie o Serverlo czy o Canyonie, no, to są firmy, które już mają te rowery dosyć długo na rynku mm -hmm. i w sumie wypadałoby coś odświeżyć. W tych ramach.
0: Na Hawajach to się pokaże u kobiet pewnie, a u mężczyzn pewnie Oby. w Nicei mm -hmm. w tym roku. Może tak być, wyjątkowo. tak jest. Wyjątkowo, ale faktycznie, no to, to to też będzie ciekawe. No i oczywiście ta trasa w Nicei jest taka dosyć wymagająca, więc tam tak. pewnie dla rowerów czasowych to nie będzie łatwa przeprawa.
1: No tutaj trzeba, jeżeli ktoś się na Nicei przygotowuje, w sumie już mało czasu zostało, to, to, to tutaj zadbałbym o to, żeby jednak mieć w miarę lekki zestaw, bo trzeba będzie to dźwigać pod górę. Pewnie można by się zastanowić, nie jechałem na tej trasie, więc nie chciałbym tutaj sądować, ale można by się pewnie też zastanawiać, czy brać dysk, czy go nie brać. I można by się zastanawiać, czy brać rower na przykład szosowy, jeżeli ktoś się dobrze nasze się czuje. No, tutaj mamy też przykłady, że na się można tam bardzo dobrze pojechać.
0: I właśnie zahaczyłeś o kolejny, już jeden z tych ostatnich elementów o sprzętu, a mianowicie dysk i śmigło z przodu. Czy to są takie elementy, które warto wyposażyć swój sprzęt, czy niekoniecznie?
1: Jasne, tylko pamiętajmy, żeby nie, brać, nie kupować dysku, bo to dysk, tylko żeby wybrać świadomie. Zresztą jak wszystko. Na pewno w dzisiejszych czasach odrzuciłbym dyski na i pewnie szukałbym raczej jakiejś nowoczesnej, lżejszej konstrukcji. Łatwiejsza sytuacja jest w przypadku rowerów tarczowych, bo teraz tych dysków jest spory wybór u każdego producenta. W przypadku rowerów na hamulcach szczękowych tutaj w zasadzie niewiele już zostało tych firm, które się tym trudnią, ale możemy wybrać na przykład Heda czy Rona polskiego. To są takie dwa dobre przykłady, z których bym skorzystał. Jeżeli bym brał dysk pod tarczę teraz, to chyba bym się osobiście skusił, nawet chyba na pewno, na, na DT Swiss'a.
0: To tutaj powiedziałeś już, jaki dysk, a ja się pytam, czy w ogóle dysk, a jeśli tak, to dla kogo?
1: Bo to jest to magiczne pytanie, od jakiej prędkości on działa, tak? Czy... <gryw> Bo też się takie pojawiają <gryw> klientów. Działa to zawsze, tylko wiadomo, że im szybciej idziemy, tym ten zakorzyść zwiększa. Jeżeli ktoś się nie czuje pewnie na rowerze, to na pewno bym nie brał wysokich stożków, szczególnie z przodu i dysku też lub jak jedziemy na jakieś trasy, gdzie no, na przykład tak jak kobiety na Hawaje, to oczywiście dyski są tam zabronione, ale dla kobiet tutaj myślę taki zestaw 30-50 będzie optymalny dla większości. Więc jeżeli ktoś się czuje niepewnie, bądź idzie na trasę, która nie sprzyja używaniu pełnych kół, no to bym oczywiście ich nie wybrał. No, mm. Takiego statystycznego tretonisty, który już tam się kręci w takich przyzwoitych prędkościach, myślę, że na pewno warto i a, no, nie chodzi tylko o wygląd, ale jednak no, zawsze nam to pomaga. Tylko to oprócz samego dysku, tak jak wcześniej poruszyłeś temat chociażby opon czy, czy dentek, no, tutaj musimy zadbać o całość, nie? czyli wybrać dobre koło. koło. Pamiętajmy też, że jeżeli weźmiemy hmm, szczególnie jeszcze to stary rowerów takich na hamulcach szczękowych i weźmiemy na przykład za szerokie koła, to coś może ze sobą nie działać po prostu idealnie, nie? Może być problem gdzieś tam z hamulcem, czy coś obcierać opona o, w któryś element ramy, więc trzeba sobie też te, ten osprzęt dobrze dobrać, żebyśmy nie kupili czegoś, bo fajnie wygląda, ale no działa trochę gorzej.
0: Czyli tutaj z, z dyskiem powiedzieć przyzwoite prędkości? nie będę naciskał, żebyś tu mi powiedział 33, 34, 35, jakakolwiek ona by tam nie była.
1: Nie, myślę, że jak wiesz co, tak realnie ja uważam, że tak fajnie jest chociaż 37, 38 kręcić, żeby, żeby z tym dyskiem jechać, no bo też powiem Ci, że tak, no w tym momencie dość do poziomu średniej na płaskiej trasie 40 na godzinę to nie jest jakoś strasznie ciężko. Więc naprawdę te prędkości poszły do przodu. Dużo zawodników w tym momencie tak, jeździ z takimi czy zbliżonymi prędkościami, więc można to zrobić i to jest myślę, że taki etap, no bo też jeżeli ktoś idzie 32 na godzinę, to ten dysk czasami może po prostu nawet nie tyle dawać, co może gdzieś tam przeszka przeszkadzać na e, w, chociażby w trakcie... Rozpędzenie, no bo statystycznie dysk pewnie będzie troszeczkę cięższy niż koło z jakimś tam stożkiem 5-6 cm.
0: A jeszcze z przodu to śmigło, bo mnie też to zawsze zastanawiało, dlaczego niektórzy zawodnicy coś takiego mają. To faktycznie coś daje? Warto coś takiego robić? Czy zwykły stożek jest równie wystarczająco, równie dobry?
1: To jest taki dosyć ciekawy temat, bo śmigło działa jakby w. W każdym rowerze może działać troszeczkę inaczej. Chodzi o takie turbulencje, które będzie wywoływało. Jeżeli mamy z, na przykład zawąski widelec, to może powodować, że ten przód będzie gdzieś tam troszeczkę bardziej nerwowy właśnie w starszych rowerach, ja miałem taką sytuację, że jeździłem na takim zestawie. Miałem śmigło i dysk z tyłu i to był super zestaw, bo ten śmigło daje jest dużo sztywniejsze niż takie klasyczne koło szprychowe, i jak już się rozpędzisz na takim zestawie, to naprawdę fajnie idzie, ale jeżeli jedziemy z niskimi prędkościami, to wtedy to prowadzenie roweru jest trudniejsze, on jest taki nerwowy, więc też trzeba brać takie rzeczy pod uwagę, nie? Na jakiej trasie jedziemy, jaką mamy masę zawodnika. W mojej opinii mówię o swoich doświadczeniach, bo ja też będę miał inne odczucia, bo jestem wysoki i ważę, wiesz, około 85-8 kg, więc jestem cięższy pewnie niż statystyczny zawodnik i ten wiatr, który powiedzmy jest gdzieś boczny, dla mnie na śmigle i dysku był mniej odczuwalny, zdecydowanie mniej, niż na przykład na 50 czy 60 milimetrowym stożku z przodu i dysku. Więc takie koło było dla mnie lepsze. Ale to nie znaczy, że dla każdego, bo jeżeli ktoś będzie lekką osobą, jaki zawodnik waży koło 70 kg, to jego odczucia mogą być zupełnie inne. Naprawdę jest tyle zmiennych, że ciężko jest powiedzieć, że tak jest zawsze i, i jakby koniec. Mhm. Nie?
0: I, I tutaj z pomocą znowu przychodzi konsultacja z profesjonalnym fiterem, który pewnie będzie w stanie coś podpowiedzieć.
1: Tak, ale też możemy. Mamy wiele znajomych. Można po prostu sobie jakieś tam, jeżeli chcesz jakieś nie wiem, z koła kupić, czy kask kupić, to może zanim go kupisz, po prostu nawet można poprosić jakiegoś znajomego i coś pożyczyć, tak? I sprawdzić, czy te koła nam odpowiadają zanim wydamy tam kilka tysięcy złotych. Teraz to, co ci wcześniej mówiłem o doborze kół do roweru. Ostatnio słyszałem o takiej sytuacji, że nie chcę wymieniać jakby o jaki zestaw kół i roweru chodziło, natomiast no, zawodnik kupił sobie do bardzo wysokiej klasy rower, bardzo wysokiej klasy koła i krótko mówiąc one ze sobą nie grały. Mówię o nowoczesnej konstrukcji, gdzie po prostu te koła powodowały, że przód robił to, co ci mówiłem, czyli wpadał w takie turbulencje. I rower przez to był niestabilny. Po wymianie kół na koła innego producenta no, ten problem jakby już się nie pojawił. Więc czasami są takie sytuacje. Nie, nie wszystko ze sobą pasuje. Tak samo nie każda, szczególnie w tych nowych kołach, nie każda opona pasuje z każdym kołem. To też trzeba sobie zdać z tego sprawę. Teraz wchodzimy w technologię hukles, gdzie nie ma tych takich ząbków, rowków na kołach i nie każda opona jest kompatybilna z każdym kołem. Niektórzy producenci dają te jakby, no, na przykład zip daje tabelę kompatybilności kół z oponami. Także też przed zakupem warto sobie to sprawdzić, co kupujemy.
0: A jakbyś tak na końcu jeszcze miał powiedzieć jakiś taki nieoczywisty Komponent albo nieoczywisty upgrade roweru, o, o czym mało kto myśli, a z twojej perspektywy to dużo daje, yy, albo nawet może nie, nie dużo daje, ale nie wiem, poprawia komfort. Coś, coś takiego, o czym często zapominamy.
1: Zresztą dużo, dużo rzeczy, dużo klientów, to się na szczęście zmienia, ale bo jakbyśmy porozmawiali o tym trzy lata temu, to bym się nie wahał powiedzieć, że jest to korba. Yy, chodzi mi tu o skrócenie korby w Triathlonie bo wtedy bardzo mało osób to robiło. Teraz na szczęście ta świadomość się poprawia, ale dalej nie każdy jest w stanie, e, nie każdy o tym myśli, że to jest fajna rzecz i jakby warto to zrobić, trzeba to jakby dalej klientom tłumaczyć. A co to daje? Dużo jest parametrów, na które nam to wpływa. Przede wszystkim, no, zmieniamy, otwieramy sobie kąt w biodrach. Jest jakby, jeżeli mamy taką sytuację, że uderzysz się kolanami o klatkę piersiową, no to na przykład może a ten efekt będzie się zmniejszał, czy też zmniejszać się nacisk na nasiodny. Skrajna sytuacja, którą kiedyś miałem u klientki, tylko że to była też yy, niewysoka osoba, miała korbę 175, tu uderzała kolanami opady, więc to, na przykład tutaj to też nam pozwoliło e, z, jakby z unikać tego. Z mojej perspektywy takiej najmniejszą rzeczą jest to, że jednak e, Otwieramy kąt w biodrach, więc te biodra nie, nie są tak y, po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, zmęczone po jeździe. E, łatwiej nam jest iść e, przez to, wyjść, spienizować się na ten etap biegowy i dodatkowo nie mam co prawda na to zrobionych badań, ale u wielu klientów obserwujemy, że jednak zmienia się trochę profil mocy. Czyli po prostu tą moc, którą jesteśmy, mamy wytrenowaną, ona jest w stanie się utrzymywać przez dłuższy czas. I to są dla mnie tak naprawdę takie najważniejsze rzeczy.
0: Bardzo dobry przykład. Janisz, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że mamy bardzo ciekawe i takie fajne podsumowanie zarówno odnośnie fittingu, jak i odnośnie sprzętu. Dużo dobrej wiedzy. Oczywiście zapraszamy potencjalnych zawodników do Ciebie na konsultacje i na fitting. Jak ktoś będzie chciał, to się do Wrocławia będzie musiał pofatygować. A ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Też, dziękuję również za rozmowę.